0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem! Vara tillsammans och prisa Jesus är fantastiskt att få fira nattvard och det betyder så mycket att få känna gemenskapen. Att få ha Jesus i centrum och att få tillsammans fokusera det väsentliga det, det Jesus gjorde på korset för oss, men också att han uppstod och att han är här just nu det är två eller tre samlare, där är Jesus han är hos dig, han är här, han är överallt, och när vi är uppe i hans namn så upplever vi ännu mer hans närvaro, vi upplever ännu mer hur tydlig han blir för oss, Gud vill att du ska se honom ännu mycket mer att upptäcka ännu mycket mer vem, vem Jesus är, han har så mycket han vill berätta för dig jag ska läsa ett stycke ur Efezebrevet. Och det är ett stycke som betyder mycket för mig. Vi går igenom fesebrevet nu i kyrkan. Vi har en bibelstudieresa kan man säga på åtta gånger till. Och vi har det på onsdagar klockan 18 varje onsdag. En bit framöver här så går vi igenom Efezebrevet tillsammans. Så du får gärna vara med. Det sker via Facebook och vi har också Youtube, så var gärna med på det om du, om du vill upptäcka mycket mer av Efeserbrevet. Det står så här i Efeserbrevet 1 och 15. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och i kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud härlighetens far ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arm är bland de heliga och hur, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det är för att hans väldiga kraft alltså Paulus spar inte kan man säga på superlativen här först talar han om om oerhört stora makt och sen talar han om om hans väldiga kraft har varit verksam det är ett fantastiskt bibelsammanhang och det här är ju en liten glimt i i egentligen hur Paulus bad hur han bad för kyrkan hur han bad för den, den unga kyrkan det här var ju en kyrka som var ganska ung hade funnits några år och Det var väldigt många nykristna där. Och Paulus ville lägga en grund. Han ville lägga en stabil grund för deras anliga liv och anliga utveckling. Och En av ingredienserna det var att han, att han ber på speciellt sätt för kyrkan att kunna växa och utvecklas och bli allt det Gud har tänkt. Det är viktigt att vi ber för varandra. Jag vill bara uppmuntra dig. Be för eh, dina vänner. Be för människor som ännu inte känner Jesus. Men be också för de som känner Jesus. Att de får upptäcka ännu mer vem man är och det är vissa bitar i den här texten som jag tycker är väldigt spännande att få plocka upp. Vi har haft en eh, bön och fasta period ganska länge här i kyrkan. Och en av de förmånerna som sker är att man kan få be för varandra. Och en av de bitarna som jag har sett är att fler och fler har fått en ny tändning. Man, man eh, älskar Jesus lite mer. och Jag tror att det är det som är själva poängen med allting. Det är att När vi ber för varandra så blir vi ännu mer eh, inspirerade passionerade i Jesus Kristus och en av de bitar som gör att vi blir ännu mer passionerade i Jesus är att vi ser honom att vi ännu mycket mer ser honom i vår vardag att vi ser honom här i kyrkan att vi ser honom i våra liv att vi ser honom i andra människors liv Gud vill att du ska se Jesus att du ska få upptäcka vem man är och vad han har för dig och de planer han har för din framtid och Gud vill att du ska se på rätt saker. Gud vill att du ska se mer på Jesus än någonting annat här i världen. Det finns så mycket man kan titta på, men Gud vill att du ska se Jesus. Eh, det finns ju en liten serie på Netflix som heter, eller inte ser det, är en filmdokumentär som heter Social Dilemma. Eh, och det handlar om eh, hur eh, de här apparna vi har och hur sociala eh, medier fun- fungerar. Och det är väldigt intressant att när det gäller de olika apparna och sociala medier som Twitter och det kan vara Youtube och Instagram och så vidare de, de har ett, ett, en inriktning och det är, det är att de helt enkelt vill att du ska se de vill att du ska se det de vill att du ska se eller överhuvudtaget, de vill, överhuvudtaget att du ska se in i deras appar Du tänker att det är gratis, men de de har en tanke med det. De vill att du ska se mer så att du konsumerar mer. De vill styra ditt seende, de vill styra dina blickar så att du är helt upptagna av deras värld. För de har en speciell tanke i det, det är att de vill vill presentera någonting för dig. Du tänker att det är gratis, men någonting påverkar oss så att vi faktiskt blir ännu mer... Konsumenter. Det finns olika algoritmer där de läser av dig. De vet ungefär vilka intressen du har. Om du är på väg att åka skidor som det är just nu. Det är lite kallt ute i mitt alltihop så kommer reklam om valla. Om pjäxor och allt möjligt. Tänker, hur är det alls idag? Kunde veta om att jag gillar skidor? Det är ju därför att du börjar googla och titta på de olika sidorna. Och det finns algoritmer som avläser dig för de vill styra dig i ditt seende. Så att du ser på saker som de vill att du ska se så att du köper mer. Gud vill också självklart att du ska se, inte först hand på alla de här apparna kanske i första hand, utan han vill att du ska se hans vägar, hans planer, hans möjligheter. Gud vill att du ska se hans möjligheter för ditt liv. Inte för att bli konsument i första hand, utan han vill, eller alls, utan han vill framförallt att du ska se vägen fram för att få vara med om att förändra världen. Gud vill att du ska få vara med om att få se. Eh, hans möjligheter, hans vägar för ditt liv och hur du kan få med om att göra en skillnad i vår tid. Det var vad Gud vill. Så Gud vill faktiskt styra ditt seende lite grann. Han vill hjälpa dig och locka dig in i att se på rätt grejer. Det är för att vårt seende påverkar väldigt mycket vårt handlande. Vårt seende påverkar väldigt mycket av vår framtid. Vårt seende påverkar väldigt mycket av hur vi beslutar i olika lägen. Vårt seende väcker någonting i oss. Det väcker person, det väcker drift, drifter, det väcker saker i oss hela tiden. Och Gud vill att det ska väckas rätt grejer i dig. Rätt person, rätt drifter, rätt begär. Gud vill att du ska ha men på rätt grejer. Så Gud vill väcka någonting, ge dem vad du ser för någonting. Och här ber Paulus en bön faktiskt om vårt seende. Inte kanske först bara vårt, vårt fysiska seende. Utan att vi börjar se också med vårt inre värld. För vi har en inre värld i Latinen som finns där inne. Eh, Gud vet att du ska se genom det. Så du, du ser, det du ser påverkar dig mer än du tror. Och lite grann också ska jag vilja säga att det du ser, det är vad du blir på sikt. Så Gud vill att du ska se så att du ser hans vägar och hans möjligheter. Jag var ute på en liten promenad här om dagen och det var precis nyligen här och jag var ute och gick och tittade på lagen, det är väldigt fint att se vattnet i här och här i Värnamo. det finns fantastiskt snö. Men mitt allt upp när jag gick där och bad för olika saker här i den här stan. Så bara så såg jag någonting. Inte i det fysiska, inte det som jag hade närmast. Utan jag såg utifrån min inre värld. Precis som den här texten säger så står det att jag ber att era hjärtans ögon, alltså vårt hjärta egentligen, som menar teologen, att det handlar om att din personlighet, ditt innersta, innersta ska se någonting som Gud vill ge dig. Du vet, när du tar emot Jesus, när du tar emot Guds ande i ditt liv Du kommer att få en förmåga att se i andra dimensioner än bara det fysiska. Du kommer att kunna se in i det Gud ser. Vad ser han för någonting? Han ser in i i framtiden. Han ser in i olika möjligheter. Han ser också människor som har behov. Han ser saker som han vill att du ska få upptäcka och se. Han vill visa dig bitar. Bibeln talar om att du kan få se hemligheter. Som ingen känner till, men Gud känner till det. För Gud känner till allt. Och han vill ge dig portioner av små hemligheter. Att du ser saker du inte har sett tidigare. Därför är det så viktigt att vi ber för varandra. Att vi ser inte bara med våra fysiska ögon. Utan att vi ser in i den andliga dimensionen. Det Gud har förberett. Det Gud har tänkt. Det Gud vill att du ska få upptäcka och se. Så Gud har gett oss ett inre andlig öga som ser det med första punkten. Gud har gett dig ett inre andlig öga som ser. Bibeln talar om i Apostlärningarna 217 Att då det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Vad sker då? Jo, era söner och döttrar ska då profetera. Era unga ska se syn och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och känner in och ska jag de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska då profetera. Vad handlar det om att profetera? Det handlar egentligen om att, att se någonting som ingen annan kanske ser just nu. Men du ser det för att Gud öppnar en liten bild. Han ger dig en liten lucka. Han ger dig möjlighet att se det Gud ser. Det är att få upptäcka Guds möjligheter, Guds planer, Guds tankar. Egentligen vad Gud har Förberett för dig. Vad Gud har tänkt ut. Vad Gud har för planer. Gud har planer. Det är inte att vi är ett universum här och allting bara händer. Utan Gud har en tanke med allting. Gud vill Allting leder i historien mot vissa punkter. Och Gud vill att du ska vara med i den resan. Att du är med och förändra världen. Att du är med och förändra din värld. Där du befinner dig. Gud vill att du ska se någonting. Så du har ett inre öga. Så det, det som var speciellt när, 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 när kyrkan eh, landade här på, på jorden. När, när anden föll då, och kyrkan skapades eh, för över 2000 år sedan. Så, eh, så var det det speciella med den. Inte bara att det var olika typer av gemenskap. För det finns på andra ställen. Eller att det fanns mycket av av uppmuntran och sånt. Det finns också på andra ställen. Utan det var just den förmågan att kunna se. Gud vill att du ska vara med i den den delen också av att få vandra med Jesus. Att du inte bara ser det som media presenterar. Eller du ser oro, du ser bekymmer, du ser olika saker som, som är trender, konspirationsteorier. Utan Gud vill att du ska se sanningen. Gud vill att du ska se vägen. Gud vill att du ska se hopp. Gud vill inte att du ska se nästa lågkonjunktur. Utan Gud vill se att det finns en möjlighet i allt. Gud har en väg för dig. Så vi har lätt att drifta iväg med massan seende. Men Guds tankar där du ska se saker som han tycker är ännu viktigare. Än vad de olika trenderna är i både media och andra, andra områden. Det är för att Gud har ett äventyr för dig också. Det är inte bara att du ska se vad alla andra gör. Utan Gud vill någonting med ditt liv. Och Gud vill att du ska se hans vägar. Och Gud vill att du ska upptäcka hans möjligheter. Så du har ett andligt öga. Det är inte undra på att Paulus bad Gud. Gud öppna deras hjärtas andliga öga. Öppna upp så att de ser. Och vad är det som behövs stå? Det behövs ljus för att kunna se. Ögat Är det svart så ser man inte så mycket. Därför så, så menar Bibeln att det är viktigt att det inte är svart här inne. Att det är dunket, Att det är att det liksom en Utan Gud vill rena upp här inne. Så att vi, vår lins tvättas av. Och att vi ser tydligare och klarare. in i det Gud har tänkt. Därför så är det så viktigt att vi ber för varandra. Och att vi själva ber. Gud öppna mitt öga. Så att jag ser dina vägar, dina planer. Gud jag vill se din vilja då. Jag vill se din, ditt hopp då. Jag vill se dina möjligheter idag. Så Gud har gett oss ett andligt inre öga. Han har gett ett öga nummer två som ger dig rätt perspektiv. Vi kan se saker och ting runt omkring oss men Gud vill ge dig ett öga som inte ger upp. Han vill vill ge dig ett hjärta som inte slänger in handduken vid första bästa utmaning. Utan Gud vill att du ska våga stå fast vid, vid, vid det Gud säger till ditt hjärta. De drömmar han lägger in i dig. Gud säger att oss ett inre, andligt öga som ger rätt perspektiv. Ibland om man har mött mycket utmaningar och man kan bli ifrågasatt, och det kan vara misslyckanden och det kan vara saker som sker så är det lätt att man tänker, ja men jag slänger in handduken då. Jag blir defensiv. Jag går och gömmer mig någonstans. Men ofta så, så har vi en förmåga att lite grann överdriva <går> i vår tid olika typer av känslor. Så Gud vill inte att du först ska vara känslostyrd. Utan Gud vill att du ska vara visionsdriven och kärleksstyrd. Hänger du med? Gud vill att du ska förstå att Gud har en plan för dig. Så Gud vill ge dig ett öga som ger rätt perspektiv. Att du kommer upp lite grann och ser landskapet. Att du inte liksom hela tiden ser allt från en defensiv ögonblick. Utan Gud vill, se, vill att du ska se att det finns mera i dig än vad kanske människor just nu har upptäckt. Det finns mera gåvor i dig än vad någon annan uttaget kan ana Finns i dig Men Gud vill, Gud vill packa upp det Så att du ser vilka möjligheter du har Det, det är det någon det vill göra Han vill stressa oss Han vill få in fruktan i oss Och det gör att vi liksom börja rusa omkring Och bli förvirrade Men Gud vill ge dig ett hopp som lugnar ner dig Och som får dig att känna att Gud har allting i sin hand Gud har kontroll Över allting Gud vill ge dig den förmågan. Bibeln säger om Paulus som, som gick med Gud. Och man kan tänka sig att man går med Gud. och är alltid i gröna skogar och det är alltid trevligt att fåglarna kvittra. Det var inte så för Paulus. Han var med om utmaningar. Han var med om eh, saker och ting som du och jag kanske aldrig varit med om. Han blev stenad vid något tillfälle. Han blev piskad vid något tillfälle. Han var med om skeppsbrott och alla möjliga olika utmaningar. Men i allt detta så hade han... En förmåga att se bort dem. Och inte förstora och inte överdriva. Utan han såg att det ändå finns en Gud som har kontroll över allting. Det står så här vid ett tillfälle i inte Korinther brevet 4, 8. Vi är ständigt trängda. Men då hade han ett öga som sa, men vi är inte inträngda. Jag gillar den positiva tonen. Vi är rådvilda. Alltså vi är helt förvirrade just nu. Men vi är inte helt rådlösa för att vi ser ändå en liten väg fram. Gud vill vad den går igenom just nu. Om det är arbetslöshet, om det är relationsstörningar, om det är sjukdom eller vad den är för något så vill Gud ge dig hopp. Halleluja! Han vill ge dig hopp. In i framtiden och han vill ge dig ett öga som ser möjlighet, inte bara omöjlighet. Inte bara nedgång, inte bara misslyckanden, inte bara ältandet av gamla grejer. Utan han vill se, ge dig en framtid och ett hopp, säger Bibeln. Hur ska det kunna gå till? Hur ska du kunna få in det så att det inte bara blir tankar och idéer någonstans? Utan att det verkligen landar i mig. och Gud vill ge dig ett seende. Han vill öppna ditt hjärta så att dina hjärtas ögon ser det han ser. Och Gud vill att du ska få tag i den, i den uppmuntran så att det blir ett atmosfärsskifte. Vi kan ha en atmosfär runt omkring oss av, av gnäll och negativitet och ältande och allt möjligt. Jag är med om det titt som tätt. Man kan tycka synd om sig själv och det är ju helt tillåtet. Det måste man kunna få göra ibland. Men du kan inte leva kvar i det. Utan Gud har så mycket spännande för dig. Så Han vill ge dig ett öga som ger dig rätt perspektiv. Att du inte ge upp. Ge inte upp. Håll fast vid tron. Du har ett andligt öga till sist som hjälper dig att navigera. Gud har gett oss ett öga som ser hoppet. Som ser att du är kallad till någonting. Men som också ger dig en förmåga att kunna navigera och fatta bra beslut. Ibland kan det bästa vara faktiskt att inte göra någonting. Ibland tänker vi att vi ska göra en massa saker när vi hamnar i problem och utmaningar. Kanske det bästa i vissa lägen är att vi lägger ner allting och vi ber till Gud istället. Och låter han få arbeta. Och han kan ge mig också den bästa timingen att i rätt läge agera. Men han kan också ge dig idéer, han kan också ge dig vägledning, han kan också visa på kartan. Vart du är på väg. Han kan ge dig ett GPS som tar dig från en punkt till ett annat. Lätt av Guds tilltal. Gud vill ge dig en karta. Han vill låta dig få se vägen fram. Bibeln säger så här att om någon brister i vishet ska han be till Gud. Som är åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få. Du vet när du ser någonting från Gud. Då, då händer någonting med dig. Någonting händer med din insida, något händer med hela din kropp. När du ser någonting ifrån Gud vet att du ska se någonting. Så att din kropp får liv igen, din själ får energi igen. Faktum är att det här ordet som står här i den här texten, hur oerhört stor hans makt är jag som tror, det för att hans väldiga kraft har varit verksam. Ordet verksam, det är energi. Alltså det betyder att energi, det är det ord som vi använder för energi. Alltså när du ser det Gud ser så får du energi. Du får liv igen. Du får tro igen. Du får drömmar igen. Du får hopp igen. Du får initiativförmåga igen. Och det räcker med att bara se en liten glimt av Guds möjligheter så känner du att hela atmosfären förändras. Jag var ute och gick som sagt var häromdagen och eh, hade lite bönevandring här i, i Värnamo. Och eh, jag bad... I vanlig ordning och man ber sina bönor. Men mitt i alltihop så. En bit bort här så, så såg jag någonting. Jag såg inte det f- i det fysiska utan jag såg det andliga. Jag såg en möjlighet. Jag såg en väg. Jag såg en kartbild. Och jag blev så uppfylld och överraskad. Och tänkte, vart kom det här ifrån? <laughs> Hur är det alltså? Då kunde det här komma in i mig? Jo, det var Guds ande som öppnade upp mitt lilla öga, inre, andra öga så att jag fick en liten, liten glimt av vad Gud har för planer. Och jag blev så glad så att jag jag var tvungen att ringa någon så jag ringde min fru självklart och berättade Jag har sett någonting! <laughs> Hon funderade på liksom vad det nu som har hänt. Och jag fick berätta att jag, jag har sett någonting från Herren. Jag har sett någonting från Gud. Jag har sett en möjlighet. Jag har sett en väg framåt. Jag har sett vad, vad Gud kan få göra i den här kyrkan. Vad Gud kan få göra i den här bygden. Vad Gud kan få göra genom sin församling. Amen. Det, har, det, det det gör med en. Det är att man får ny energi. Om man tänker jag förtjänar inte det här. Jag förtjänar inte att säga någonting. Jo, det var Gud är nådfull och barmhärtig. Du tänker att ja, men jag har hållit på med det och det och det. och det. Jag har de misslyckanden bakom den. Du vet Gud är nådfull och barmhärtig. Ingen av oss förtjänar någonting. Ingen av oss förtjänar att se överhuvudtaget någonting. Men på grund av Guds nåd och på grund av Guds godhet och på grund av Guds kärlek så har han gett oss en förmåga att inte er omkring och eh, tänka att allting är hopplöst, allting är kört utan han har en väg för dig också, för mig också för alla människor som, som lyssnar just nu han har en väg för dig, Gud vill någonting specifikt med ditt liv han har en plan för dig vad du kan få göra i de lägen att skriva ner det lite grann och börja gå i linje med vad han har sagt, vad han har visat för dig. Så min bön för dig idag är, jag ber som Paulus har bett Gud, öppna de inre hjärtats ögon så att du ser hans kallelse, att du ser hans hopp och att du ser hans oerhörda kraft som är verksam i ditt liv just nu för Gud är för dig, han är inte emot dig, han är med dig. Och han vill det absolut bäst. Jag vill bara be en enkelt bön för dig. Far, jag tackar dig för att du ser vad den en som har sett det här just nu. här. Tack att du, Gud, ska öppna våra ögon så att vi ser. Kom i ljuset här. Kom i evangeliets ljus här. Av kärlek, av godhet, av frid, av nåd här. Tack att du öppnar våra rum här så att ditt ljus kommer in här. Så att det tränger undan mörket så att vi ser tydligt och klart. Ditt hopp, herre, din väg, din tro, herre. Tack att det är så underbart, herre, när vi får se någonting, herre. När vi inte bara ser vad alla människor tycker och tänker, här utan vi hör din röst i allting, herre. Och vi ser din väg, Herre, och dina möjligheter, Herre. Tack att det bästa ligger framför, Herre. Tack att du vill något enastående med varje en som har lyssnat, Herre. Tack att det finns ett äventyr för alla, Herre. Tack att du inte behöver se det, det negativa, utan vi kan få se dina möjligheter, Jesus. Tack att du är en god Gud, Herre. Och tack att du har öppnat himmelens fönster, Herre. Så att det får regna ner och över oss i en ständig stridström ifrån himmelen. I Jesu namn. Amen, Gud välsigna dig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss